0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حضره الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط الثالث والتسعين بعد المئة على واحد نرحب ترحيب شديد بالاخوه الضيوف الكرام الاهل والاصدقاء والنساء ونتمنى لكم التوفيق ويسأل الله لنا ولكم دائما الاحراج السعيده في طاعه الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا على هذا القدوم والان نقدم لكم أستاذ الفاضل وشيخنا وشيخ ناصر الدين الالباني محدث الديار الشاميه اهلا وسهلا ومرحبا بكم تفضل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لعله من المستحسن ان نذكر اخواننا الحاضرين بمناسبه زفاف اخينا حسن ابن ابي عزه خضر الذي نبارك له في زفافه كما كان نبينا صلوات الله والسلام عليه يبارك لاصحابه فنقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير لعل من الفائده ان نذكر اخواننا الحاضرين بهذه المناسبه للغايه أو الحكمة التي خلق الله تبارك وتعالى البشر بل ومعهم الإنس خلقهم لغاية عظيمة جدا كثيرا ما يغفل عنها بعض أو كثير من المسلمين هذه الغاية أو الحكمة هي التي جاء ذكرها ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن خلق الله عز وجل الذكر والأنثى ليقوم الإنسان بهذه الحكمة البالغة بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له ومعلوم ان هذه الغايه من عباده الله عز وجل التي من اجلها خلق الانس والجن كما سمعتم لا يمكن ان تتحقق عاده الا بزوجين اثنين صالحين حتى يتعاونا على تربيه الذريه الحاصلة بلقائهما تربية صالحة من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختيار المرأة الصالحة أولا ثم باختيار المرأة الوليد ثانيا أما الأمر الأول فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك فعليك بذات الدين تربت كذاك دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل رجل يختار الزوجة لا يختارها لدينها وانما لشيء اخر سوى الدين مما ذكر في هذا الحديث اربع تنكح المراه لاربع لمالها وجمالها وحسبها فمن تزوج امراه لواحدة من هذه الثلاث دون الرابعه وهي الدين فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تربت يداه وما معنى تربت يداه تربت لغة مشتقة من التراب وهي جملة دعائية يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر ألصق الله بدناه بالتراب كنايه عن ان يفقره الله عز وجل فقرا مدقعا بسبب انه لم يختر الزوجه الصالحه ذات الدين تنكح المراه لاربع لمالها وجمالها وحسبها الرابعه هي التي يحض عليها الرسول عليه السلام فيقول ودينها فعليك بذات الدين ايها الخاطب ايها المتزوج والا فاثقل الله يديك دعاء عليه بالفقر لا سمح الله هذا هو الحديث الاول الذي امر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل رجل يريد ان يقترن بامراه فعليه ان يختارها أن تكون دينة صالحة والحديث الآخر الذي حض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فرد من أفراد أمته أن يختار الزوجة الصالحة أن تكون ولودا وأن لا تكون عقيما ذلك لأن من غاية الزواج الذي امر به ربنا عز وجل في القران واكد ذلك نبينا صلوات الله والسلام عليه في الحديث وفي السنه الصحيحه الغاية من هذا الزواج هو تفكير نفس الامه المحمديه ولذلك قال ربنا عز وجل في القران الكريم فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ هَذَا الْأَمْرُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْفِقْهِيَّةِ كَانَ يُفِيدُ الْوُجُودَ لَوْلَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَضَاعِ وَفِي فُرُوجِ التَّحْرِيمِ فلما جاء الأمر بذلك أي جاء الإذن والإذن يرفع التحريم فالآية من الناحية الفقهية تفيد الحظ على الزواج ولا تفيد وجوب الزواج وبخاصة أن الآية تقول مثنى وثلاثة ورباع ولكن الذي يفيد وجوب الزواج من الرجل القادر عليه انما هو قوله عليه الصلاه والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فهذا الزواج الذي امر به نبينا صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث أمرا معيلا تعليلا عقليا منطقيا فقال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وقد جاء في الحديث الآخر وهو قول عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محاله فالعين تزلي وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش أي اللمس واليد تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه لذلك حتى يحسن المسلم نفسه من ان يقع في شيء من مقدمات الزنا فضلا عن ان يقع في الزنا نفسه قال عليه السلام في الحديث السابق والشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغد للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع ماذا يفعل فعليه بالصائم فانه له رياء بقي علي الحديث الثاني الذي أشرت إليه مقروناً مع الحديث الأول وهو قول عليه السلام تنكح المرأة بأربعة أما الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود تزوج الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ففي هذا الحديث الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار القاتل المرأة أو الفتاة التي عرف من آبائها وأمهاتها أنهم كانوا وليدين فأمر عليه السلام بأن لا يختار المسلم مرأة العقيم وهذا بطبيعة الحال في حدود الاستطاعة. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والشاهد قوله عليه السلام فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه فاذا الغايه من الامر بالزواج هو تكثير النسل لعباده الله وحده لا شريك له وثانيا تحقيقا لرغبه نبويه كريمه وهي انه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمته كما جاء في الحديث الصحيح والشيء بشيء يذكر كما يقال قال عليه الصلاة والسلام عرضت علي, الأمم. عرضت علي الأمم هذا من باب ما يسمى عند الصوفية أي الكشف أي إنه كشف عن بصيرة الرسول عليه السلام وربما عن بصره أيضا عن الأمم كلها قال فنظرت في الأفق فرأيت سوادا عظيما يعني من الناس فقلت من هؤلاء جاء الجواب هؤلاء قوم موسى قال ثم نظرت في الأفق الآخر فوجدت صوابا اعظم فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء امتك يا محمد الى اخر الحديث فالشاهد ان الذي يتزوج يحقق امرين اثنين او يجب ان يحقق امرين اثنين الامر الاول هو لعباده الله وحده وثانيا ليحصن نفسه ويحصن غيره ألا وهي زوجته وهناك حكمة وليس أمرا لازما كنفس الزواج هي ما ذكر في حديث تزوج الودود الودود فإني مباهن بكم أمم يوم القيامة ونعم له من المناسبة أن نذكر إخواننا الحاضرين بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء نذكر بمناسبة هذا الحديث بأمرين اثنين الأمر الأول أنه يجب على آباء البنات أو أولياء البنات أن يسهلوا طريقة الزواج ومن أول ذلك عدم المغالاة بالمهور فإن المغالاة بالمهور سبب من الأسباب القوية تحمل الشباب على الإنصراف عن الزواج المبكر الذي يكون سببا هذا الزواج المبكر لتحقيق إحصان النفس كما سبق ذكره في الحديث السابق فعليهم أن لا يوالوا المهور لأن الموالاة سبب من أسباب تورط الجنسين لأن يقعوا في الفاحشة على الأقل في مقدماتها كما ذكرنا آنفا من قوله عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني إلى آخر الحديث أي إن هذه مقدمات قد توصل صاحبها إلى الغاية العمة والفاحشه الكبرى ألا وهي الزنا ومن أجل ذلك أخذ هذا المعنى النبوي الجميل شاعر مصر في زمانه وهو الشوقي وقال وهذا امر طبيعي ومشاهد نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء وللحيلوله بين هذه النتيجه الاخيره الا وهي اللقاء اي الفاحش الكبرى كما جاء في الحديث يجب الزواج وبالتالي يجب تسهيل وسائل الزواج ومن اول ذلك تيسير النهر وعدم المغالاه فيه وذلك من بركه المراه حينما يكون نهرها يسيرا وسهلا ولو واجب ذلك لا اخفى عليكم من عدم اشتراط الفراش الوثير والسلجيد ونحو ذلك والشيء الاخر الذي ينبغي التذكير به هو ان الزوجين حينما يبني احدهما على الاخر فيجب عليهما ان يفتتحا هذه الشركه التي لا تشبه الشركات الاخرى لانها عاده تكون شركه الحياه فعليهما ان يفتتحا هذه الشركه الطيبه القائمه على طاعه الله ورسوله بصلاه ركعتين أن يصلي الزوجان ركعتين اثنتين ولا شك ولا ريب أن ذكر الله عز وجل في هذه الساعة التي لا يملك الشباب عادة أنفسهم إلا أن يقضوا فيها وطرهم بأقرب وقت وهذا بلا شك أمر حلال ولكن إذا كافه أحدهما شهوته ليصلي كل منهما ركعتين، ثم بعد ذلك يتقدم كل منهما إلى الآخر ويقضيان شهوتهما بعد أن قدم بين يدي ذلك طاعة الله طاعة الله تبارك وتعالى لأن في ذلك افتتاحا للحياة الزوجية والشركة هذه السعيدة بطاعة الله عز وجل فيرجع لهما أن يكون ذلك سببا لسعادتهما في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذه كلمة وذكرى وذكرى شفع المؤمنين ولا بد عادة في مثل هذه الكلمة وفي مثل هذا المجلس أن يخطر في بال أحد الحاضرين سؤالا حول ما سمعه فلا عندي أن أسمع ذاك السؤال أو غيره فإن كنت مستعدا وأجد في نفسي له جوابا فعلته وإلا تخلصنا من الجواب بقولنا نس العلم لا أدري والسلام عليكم
1: سؤال أه
0: هو يعني الآن ما هو حصل لا واحدة ولا اثنين ولا عن الخامسة والسادسة بجوز خمسة ولا ما محصل هذا هذا أبو
1: ولا هل يا في هلا يا
0: أخي هلا يا أخي هلا يا أخي هلا يا في
1: هلا
0: هل أنت هلا لا 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 شك. أخي هلا يا يعني سنتين أو ثلاث أو أربع هذا هو المقصود للآية الكريمة وهذا جاء ألا تسمعون يا بابا الله هذا التفسير من الآية الكريمة مثنى وثلاث ورباع أجمع علماء التفسير أن المقصود اثنتان وثلاث واربع من النساء وجاء بيان ذلك بقوله عليه الصلاه والسلام ويجب ان نتذكر ان فهم القران لا سبيل اليه الا من طريق الرسول عليه الصلاه والسلام لأن الله عز وجل يقول مخاطبا نبيه في صريح القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نجل إليهم وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكر القرآن لتبين وتوضح وتشرح للناس هذا القرآن الذي أنجل إليك من جملة شرحه عليه السلام للقرآن بل من أقوى أساليب بيانه للقرآن هو لغمه عليه الصلاة والسلام فقد جاء أن رجلا من أصحاب الرسول عليه السلام أسلم وتحته تسع نسوة أسلم وتحته تسع نسوة ذلك لأن العرب كانوا بصريح القرآن هو الذي بعثت الأميين رسولا منه فهم كانوا أميين لم يكونوا أهل كتاب كاليهود النصارى ولذلك فاليهود النصارى يومئذ ليس اليوم كانوا متميزين عن العرب بما أنزل الله على أنبيائهم موسى وعيسى من التوراة والإنجيل فكانوا أهدى سبيلا واقوى نقيلا من العرب العرب جماعه وثنيين لا اخلاق ولا اداب ولا شريعه الا ما كان يشرّعون لهم رئيس القبيله وكل واحد عنده شريعه ما انزل الله بها من سلطان من ذلك انهم كانوا يتزوجون ما شاءوا من النساء وفتح باب التزوج بما شاء الرجل من النساء يكون سببا للإخلال بالقيام بواجب الأسرة وبواجب التغذيه والضروريه لذلك لما أسلم ذاك الرجل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه عن الإسلام وتحته تحت عصمته تسع نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعا وطلق شائرهن امسك منهن ارضعا وطلق سائرهن وكثير من الناس في هذا الزمان هذا الزمان الذي يغزى به المسلمون في عقر دارهم ولو فرضنا انهم لم يغزوا في عقر دارهم بالكفار بجنودهم واشخاصهم يغزون في عقر دارهم بالافكار التي يتبناها الكفار ويتبرا منها الاسلام والمسلمون الصادقون المتمسكون بالاسلام معلوم ان الكفار الى اليوم لا يزال الكثيرون منهم يهاجمون الاسلام في بعض تشريعاته بزعمهم انها تشريعات غير منطقيه وغير معقوله وغير عادله من ذلك انهم يزعمون انه ليس من العدل في شيء ان يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع هذا امر يمكنه هؤلاء الكفار وذلك من ضلال البعيد والمبين ولماذا؟ لو ان هؤلاء الكفار كانوا يعيشون حياه نزيهه ويحيون حياة شريفة لا يعرفون للسفاح ولا للزنا معنى ثم هم مع ذلك ينكرون التثنية بين الزوجتين واكثر من ذلك لربما كان لهم بعض العذر ولكن الواقع يشهد ان الواحد منهم اقول بلغة اخرى لا اقول يتزوج ينكح متنى وثلاث ورباع وقماسا وعشر وعشرين الى ولا يجدون في ذلك غضالة مطلقا ويسفحون دماءهم هكذا عبثا ولا شيء في هذا العمل وهو الزنا وفي الاولاد الزنا الذين يلقون بالمئات إلا ان لم نكن في بالالوف في الطرقات وفي الانهار كنهر الصين في فرنسا هذا كله لا شيء فيه عندهم اما ان يتزوج المسلم باثنتين او ثلاثه رباع ويقوم على احصانهم وعلى الانفاق عليهم هذا شيء منكر عند هؤلاء الناس لهؤلاء الكفار الذين ينقمون على الاسلام تشريعاته الحكيمه اشياء كثيره وكثيره جدا لسنا الان في سبب ذكرها وحسبنا الان ان نذكر المسلمين الحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب ان الاسلام لم يجز ان يتزوج المسلم اكثر من اربع ثم حينما اجاز الزواج باربع من النساء شرط شرطا اساسيا ذلك الشرط هو العدل بينهن هو العدل بينهن وهنا كلمه لابد من ذكرها ليس المقصود بالعدل هنا ما قد نسمعه احيانا من كثير من الاذاعات من مصر او غيرها من البلاد التي تاثرت بالتجارات والافكار الاجنبيه الغربيه انه لا يجوز للمسلم ان يتزوج بالمراه الثانيه الا للضروره هذا افتراء على الاسلام لا هو يتزوج كما سمعت في القران مثنى وثلاثة ورباع بدون مريره وهذا فيه حكمه بالغه لانكم تعلمون ان الرجال ليسوا سواء
1: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> ان الرجال يختلفون ولا مؤاخذه من الناحيه الجنسيه ففيهم الرجل البارز الطبع وفيهم الرجل القوي الشهمه صاحب علمه صاحب شبق فهذا إذا قيل له فقط لك واحدة ولا أكثر سيضطر أن يفعل ما يفعل الكفار وهو أن يفتش له عن خليلة عن خديمة يخادنها، وعن صاحب يصاحبها بالحوار وحينئذ تسري عزوى الزنا من المزني بها إلى زوجته الصالحة العائشة في عطل داره لذلك لا يشترطوا في هذا الحكم الشرعي هل ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاثة وربا إلا العدل بينهن أما الضرورة هذا افتراع للإسلام وقع فيه من وقع من بعض المحاضرين أو المذيعين. متأثرين بالأفكار الغربية وليقللوا نسل المسلمين انتبهوا إلى هذه النقطة وليقللوا بذلك نسل المسلمين لأنكم تعلمون أن الأمم اليوم تعرف أهمية كثرة عدد الأمة ولذلك ترون اليهود في فلسطين يحاولون كل يوم تقريبا أن يكثروا سيادهم وأن يتغلبوا بكثرة سوادهم على بياض عدد الفلسطينيين هناك لأنهم ينظرون بعيدا وبعيدا جدا أما الإسلام الذي هو تنزيل من حكيم عليم فقد نظر إلى بعد ذلك ولا نسبة بين هذه النظرة لأن هذه نظرة إلهية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لذلك كان من أدب الرسول عليه السلام أن قال تزوج الولود الودود تزوج الولود الودود فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة فهينئين أن يتزوج المسلم مثنى وثلاثة عرباء فذلك مما يحقق أن يتباهى الرسول عليه السلام بأمته المسلمة يوم القيامة ويحقق أن يحصن المسلم أكثر من أمر تباهب فلا ضرورة هناك يشترط أبداً أن يتزوج أكثر من واحدة وإنما الشرط الأساسي كما قال تعالى في القرآن فإن لم تستطيعوا واحدة إن لم تستطيعوا العدل بين النساء فحينئذ واحدة ثم ما هو هذا العدل؟ ولعلي أطلت في هذه الكلمة فأقتصر إلى هنا ما هو العدل المفروض في القرآن والمشروط لتزوج المسلم أكثر من واحدة؟ هو ما يمكن ان نسميه بالعدل المادي واعني بذلك ليس العدل القلبي العدل المادي السكن الملبس البنات عند زوجتين يبيت عند واحده وعند الاخرى واحده فاذا بات عند الاولى ليلتين والاخرى ليله فقد ظلم فلا يجوز له ان يتزوج الا واحده الى أسكن واحدة قصرا وأسكن الأخرى كوخا هذا ظلم لا يسمح رب العالمين لمثل هذا الإنسان أن يتزوج أثنتين أسكن الأولى قصرا عليه أن يسكن الأخرى قصرا مثله وإذا كان يستطيع إذا يسكنها نصف قصر ليعطي النصف الآخر وهكذا الإسلام ففي البيات والطعام والشراب والملبس هذه الأمور المادية هي التي يمكن الإنسان أن يملك الحكم بها عدلا غير ظالم أما الناحية القلبية فهذا أمر لا, يكف... لا يكلف يكلفنا الله عز وجل أن نعدل بمعنى زيد من الناس بحب عائشة أكثر من فاطمة أو فاطمة أكثر من عائشة ما في مانع لان هذا القلب لا يملكه الا علام الغيوب ولكن لا ينبغي ان يحمله حبه لهذه اكثر من تلك ان يظلم تلك على حسابه الاولى وانما كما كنا يعدل اما الحب القلبي هذا فهو داخل تحت عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكان يشعر انه لا يزال في الجو اسئله لكن بخط لا يقرأ. أي
1: نعم، أي نعم، أنا تفضل. أنتم لا تستطيعوا أن تعبوا بين النساء ولا حرصتم. إذا كان الإنسان في البيات بات كوني وهو لكن هو بات متكشف وهو بات متغطي شو رأيك
0: فيه؟ هوني بات يستطيع أن يبيت كما يبيت عند الأخرى فقد قصر وقد غلظ.
1: لا عندنا اخونا ابو عبد الله بس برايح بريش بريش تزوج اربعه ما شاء الله
0: بس واحد يكمل ويتجوز اربعه تزوج اربعه وماتت وحده متزوج اربعه متزوج اربعه يعني بتد... مش فاهم يعني طول بالك متزوج اربعه ماتت وحده بقي عنده ثلاثه بيتزوج بيتزوج اربعه شو فيها؟
1: يستمر, يستمر الى ان اليقين. اربعه <تصفيق> بس. بس. العبد بالنفاح لا هذه لليله ولا منح في فراشها ولا نامت اخرى ما نام في فراشها هذا الجواب سال... هذا سائل.
0: على طريق الحزن الثاني نعم سهل ايش؟ جدا لكن الان ممكن حضرة يحدثنا الأسباب
1: اللي خلت الناس يبتعدوا عن الزواج من واحد و
0: أظن جاء في تضائف كلامي بارك فيك جواب سؤالك لاني قلت إن الأوروبيين يهاجمون المسلمين في بعض الأحكام الشرعية منها الزواج مثنى وثلاثة ورباع وقلت ان بعض المسلمين من المحاضرين والمذيعين اشترطوا لهذا الزواج مثنى وثلاثة ورباع الضروره فابطلت ان هذه الضروره فهذا من جمله الاسباب التي صدفت وصرفت المستطيعين من المسلمين ان يتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع في سبب ثاني هذا لا يتعلق بالمستطيعين يتعلق بالمتوسطين وبالفقراء والمساكين من الرجال وهو ايضا سبب سبق ذكره وحظت الناس على الابتعاد عنه الا وهو المغالاه بالمهور والمغالاه باشتراط شروط ما انزل الله بها من سلطان بدنا بيت صفت كذا بدنا فرج صرتوا كذا الى اخره كل هذه عقبات في سبيل تيسير الزواج حتى ولو بوحده فما بالك بثنتين نعم
1: بارك الله فيك إذا إذا سمحت إذا سمحت
0: هيك المجتمع هذه كلمة ما تأخذني نسمعها كثيرا ولكن يجب أن نعلم أن كلمة المجتمع كلمة معنوية وليست مادية إلا إذا لاحظنا المعنى الذي ياكل عنه الناس وهو المجتمع من من الذي يكونه؟ من الذي يوجده؟ اليس هو انا وانت وزيد بكر وعمر؟ اذا لماذا نقول نحن في مثل هذه المناسبات حينما نرى المجتمع وهنا نذكر بادب عربي حينما نقول المجتمع لماذا نعيب المجتمع والمجتمع ليس شخصا يعابه وإنما الذي يعابه أهله إن كان المجتمع فاسدا وإن كان مجتمعه صالحا فالذي يمدحه إنما هو أهله أيضا ولذلك كان مما قيل قديما وعزي للإمام الشافعي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا فالان حينما نقول في مثل هذه المساله او غيرها هيك المجتمع ما واجب المسلمين حينئذ ان يظلوا يقولون بلسان قالهم او بلسان حالهم هيك المجتمع هيك النساء عم متبرجات شو ساوي شو اتقوا الله اتقوا الله في انفسكم في نسائكم في بناتكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يا اذا رجعنا الى التاريخ الاول وينبغي ان تتحقق الحكمه التاريخيه التي تقول التاريخ يعيد نفسه صحيحه الجمله هذه صحيحه وليست بصحيحه التاريخ يعيد نفسه ان اخذنا باسباب التاريخ الاول عاد ذاك التاريخ وإن لم نأخذ بأسباب التاريخ الأول لا يعود ذلك التاريخ أبدا وهذا من معاني قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم لله عز وجل في هذه الحياة وفي هذا الكون سنن منها سنن كونية طبيعية ومنها سنن شرعية إلهية فمن اتخذ الأسباب الأولى والثانية وصل الى الهدف المنشود والا فلا، مثلا من السنن الكونيه أن الانسان اذا ما اكل بموت، اذا ما بيشرب بموت، سنه الله في خلقه ولن تجد لسنه الله تبديلا، بدك تعيش الى حياه سعيده بصحه وعافيه بدك تتخذ الاسباب الكونيه الطبيعيه، كذلك لله سنن شرعيه، من اتخذها عاش سعيدا كما عاش السلف الأول والجيل الأول من الصحابة ثم التابعين لآخرين فأردت أن نقول لو رجعنا إلى تاريخ العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام ما أظننا نحن أسوأ حالا منهم فما الذي غير من حالهم وما الذي أخرجهم من الذل والاستامار الذي كانوا يعيشون تحت سلطانه من فرس ومن الروم ومن الحبش وغيرهم هو انهم اخذوا بالاسباب الشرعيه اي تبنوا الشريعه التي انزلها الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بكل ايمان واخلاص وقوه فاذا به بها هذه الامه التي كانوا لا يسمون الا بانهم رعاة الابل ونعرف نحن من الفتوحات الاسلاميه حينما ذهبوا لفتح فارس كسرى وذيك البلاد وذهب المغير بن شعبة ليكلم الملك الهرمزان يومئذ قال لهم الملك هذا الفارسي قال أنت جماعة يعني جعامين وجايين سلش عن طعام عن شراب لاغنه كلام كل كلام مادي قال له حقيقة نحن كذلك لكننا ربنا عز وجل أرسل إلينا رسولا فأحيانا بعد أن كنا أمواتا ونحن جئنا إليكم لتسلموا معنا أين أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم السيف إلا السيف وستكون هذه الأراضي وهذه الأملاك كلها تحت يدينا فما وسي هذا الرجل إلا أن قال للمغيرة شعبة الصحابي الجليل من أذكياء العرب و... وساسة العرب الذين يضربهم إلا أن قال لأصحابه صدق الرجل ثم جرت معركه قاسيه جدا كان المصر فيها أخيرا للمسلمين فالشاهد إن عدنا نحن إلى نفس الأسباب الشرعية التي أخذ بها العرب وهم اذلاء الله كما نحن اليوم مع الأسف الشديد اذلاء الله أعزنا الله ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه قال كلمة ذهبت مثلا ولكننا غافلون عن القرآن والسنة فضلا عن كلام عمر الخطاب قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما نبتغي العزة بغير الإسلام نذل له. هكذا نقول بارك الله فيك المجتمع نحن مؤلفوه نحن مكيفوه نحن منشئوه فإن كنا صالحين فسيكون المجتمع صالحا والعكس بالعكس والسلام عليكم <تصفيق> يا شباب ابو في عامل مهم، وفر الرجال من نسائهم هو اللي منعهم من الزواج. بعضهم لا
1: يخلو الامر من ذلك.
0: بارك الله فيك، هذه تعبكم راحة. نحن الله على الزواج
1: ومقترة على على العدل من
0: من كان منهم مستطيع وليس لي كلام بعد كلام القران والسنه ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والشرط العدل والا فالامر واضح
1: حكم ترك الصلاه ما
0: حكمه لا شك ان الصلاه هي الركن الثاني من الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى فإقامة الصلاة هي من مصداق قول المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله لأنه حين يصلي فإنما يثبت بذلك أنه عبد بحق مطيع لله عز وجل الآمر بالصلاة في غير ما آية كمثل الايه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين ومطيع للنبي صلى الله عليه واله وسلم الذي بالغ في الحض على المحافظه على الصلاه حتى قال عليه الصلاه والسلام بين الكفر وفي لفظ بين الشرك والرجل ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر فمن ترك الصلاة فقد كفر هنا لا بد من أن نقف قليلا عند لفظة فقد كفر ما هو المقصود منها فقد كفر هل يعني أن المسلم الذي يشهد من قرارة قلبه بان الله واحد لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اذا ترك الصلاه فقد ارتد عن دينه هل هذا هو المقصود من هذا الحديث الجواب تارة يكون مقصودا هذا المعنى من الحديث وتارة يكون المقصود معنى آخر وليس هذا المعنى الآخر بالأمر السهل وإنما هو خطير أيضا قد يودي بصاحبه إلى المعنى الأول ما هو المعنى الأول من ترك الصلاة فقد كفر إن جحدها إن جحد شرعيتها إن قال كما يقول بعض الشباب الذين وربوا تربية غير اسلامية ولو كانوا في عقر داريم ليش الصلاة وليش الهدوء، وليش هذه الامور شرعت في الجاهليه شرعت لقوم ما يعرفون النظافة ولا يعرفون الصهارة عاشوا في القذارات، عاشوا مع البؤران والازبال ونحو ذلك أما الآن ما شاء الله المدنية الحمامين في كل دار الدوش والماء كله ميسر فما في داعي لمثل هذه الطهارة من جهة وما في داعي لمثل هذه الحركات فالحركات الرياضية توني الشعوب اليوم عن هذه الحركات البدنية التي شرع في زمن مضى وانقضى هؤلاء الشباب الذين قد يدور في اذهانهم هذه المعاني الكافره وقد يتجرا بعضهم فيتلفظ بها بالسنتهم هؤلاء هم المقصودون مباشره بقوله عليه السلام فقد كفر اي ارتد عن دينه اما المعنى الثاني فقد كفر اي قارب الكفر واشرف عليه إذا كان يؤمن بشرعية الصلاة ويدين الله أن يعبده بأن يعتقد بما شرع له من الصلاة ولكن لسان قاله أحيانا ولسان حاله دائما يقول الله يتوب علي الله يتوب علي معناها أنه معترف بذنبه مع ربه معترف بأن هذه الصلاة يجب أن يؤديها وليست كما قال الفريق الاول هذا زمان مضى وانقضى لا هذا يعترف بهذه الشرعيه لكنه مقصر في في الاتيان بها هذا لا يكفر كفرا يخرج به عن المله ولكن يخشى مع مضي الزمان ان يموت كافرا لماذا؟
1: نحن اليوم
0: نسمع كلمه اذا علاقه بالاشياء الماديه مثلا الصيانه شو هي الصيانه صيانه للبرادات الثلاجات السيارات والى اخره السياره ماشي ماشي حالها لكن بدها صيانه كل سفره مثلا طويله او كل سنه او الى اخره واذا لم يفعل هذه الصيانه كان مصير السياره أنت موت تهلاك وهكذا القلب الذي هو المثور الذي يحيى به هذا الإنسان كمان هذا القلب هو بحاجة إلى صيانه لكن أكثر الناس لا يعلمون يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما النعمان بن بشير صحابي ابن ايه؟ صحابي هذا النعمان بن بشير هو الذي مات في الحرب التي اشرنا اليها اللي ذهب المغيره الى الهرمزان وتكلم معه بذاك الكلام اللي فيه عزه الاسلام كان هو قائد الجيش المسلم يومئذ فقال لهم ان انا مت فيكون القائد فلان وان مات ففلان الى اخره ولما هجم الجيش بعضهم على بعض من البعض وقع شهيدا فراوا احدهم فوضع رمحا ووضع عليه علما مميزا حتى يجدوه بسهوله ووجدوه قد مات وقد طعن عشرات الطعنات هذا النعمان يروي عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه ومن حام وان لكل ملك حما وان حمى الله محارمه ومن حام حول الحما يوشك ان يقع فيه هذا الذي لا يصلي هذا حام حول الحما يوشك ان يقع فيه تمام الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذه المضغة بالتعبير المادي بحاجة إلى صيانه ليس فقط السيارة والبراد والتلاج والأغني هذا أولى وأولى أن يصان لأنه كما أنه القلب اللي نعرف نحن عبارة عن مضغة وأنه يمرض ويصح فالأطباء دائما وأبدا يحرصون كل الحرص أن يظل قلب الإنسان سليما حتى يعيش سليما خاصة بالنسبة للشيوخ المسنين مثل أنا لأنه إن كان قلبه مريضا فسرعان بسبب تركه للصيانة سيصبح ايش؟ عدما هذا القلب المادي الذي يعنى به الاطباء الماديين عنايه تامه جدا اكثر من اي مكان من البدن لأن البدن يستطيع يعيش الا بهذا القلب ما ما فقد من عضو الا هذا القلب اذا فقده فقد نفسه تماما هذه العنايه الماديه بالقلب يجب أن يعنى بهذا القلب عناية أسمى وأسمى وأعلى من عناية الأطباء الماديين بهذا القلب حتى يسلم وحتى لا يعرض نفسه لما قال عليه السلام في الحديث السابق من ترك الصلاة فقد كفر أي عرض نفسه للكفر هذا إذا آمن بشرعية الصلاة أما إذا قال بلا صلاة بلا كذا هذا مصيره النار يحشر مع فرعون وهامان والكفار جميعا في الدرس الاسفل من النار هذا من اهميه الصلاه في الاسلام ولذلك فمن كان مبتدا من كان مبتلا من الشباب بل ومن الكهول ايضا مع الاسف الشديد من كان مبتدا بالصلاه بتركها او التهاون بها عليه ان يذكر هذه الحقيقه وان يحافظ على اداء الصلوات في اوقاتها وليس هذا فقط وارجو ان تنتبهوا ليس هذا فقط بل وان يصلوها في المساجد لان الله عز وجل يقول في صريح القران الكريم واقيموا الصلاه اول امر واتوا الزكاه ثاني امر واركعوا مع الراكعين ثالث أمر هذا الأمر الثالث ليس تكرارا للأمر الأول لو حذفنا ما بينهما و... وآتوا زكاة شو بصير معنا واقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين هل تكرار حاشا لله كلام الله عز وجل لا مثل له في البلاغة والفصاحة وكون من جوامع الكلم كلمه قليله تعطي معاني كثيرة جدا اقيموا الصلاة ليس معناها ادوها انتبهوا ليس معنى اقيموا الصلاة ادوها فقط وانما معنى اقيموا الصلاة اي احسنوا اداءها اقامة الشيء هو تقويمه واجلاسه لو اراد الله عز وجل ان يأمر فقط بالصلاة بيقول لك ادو الصلاة لكنه قال وأقيموا الصلاة أي أحسنوا أداء الصلاة إذا صليتم ثم أمر بأمر ثان في آخر الآية واركعوا مع الراكعين الراكعين جماع أي اجعلوا ما أمرتم به من إقامة الصلاة مع الراكعين في المساجد نعم لو كان له هذا سؤال مهم وله علاقة في موضوعنا في الصميم <تصفيق> عليكم السلام وبركاته نعم بس أنا أظن أنه سمع من قبل وتهيأ تهيأ للأمر لا يجوز ترك الصلاة مع الجماعة حتى في صلاة الخوف عند الفقهاء صلاة اسمها صلاة الخوف نسميها اليوم لصلاة الحرب والمسلمون يقاتلون أعداءهم لا تسقط صلاة الجماعة فانتبهوا يا جماعة لخطر وعظم صلاة الجماعة في المساجد أن صلاة الجماعة لا تسقط في صلاة الخوف أي في أثناء الحرب والمسلمون بلا شك حينما يتحاربون مع الكفار يكونون في وضع من وضعين إما عند اشتباك القتال وإما عندما تضع الحرب أوزارها يعني راح مثلا ساعتين الثلاثة بالنهار أو بالليل على حسب الظروف القتالية فإذا كان المسلمون متشابكين مع الكفار في القتال قديما كانوا بالسيوف والرماح والحراب